0: Conexão Brasília. As últimas notícias da capital federal. A apresentação: Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindo, bem seja bem-vinda. Eu sou Antônio Figueiredo e está no ar o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre na, e Conexão Brasília, na apresentação do jornalista Demar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Antônio, boa tarde. Quem é ouvinte da do Web Rádio Censura Livre, é sempre bom estar aí com vocês. É, o tema de hoje não é exatamente algo que está acontecendo em Brasília, mas que reflete no que acontece em Brasília mas é a repercussão do massacre no Jacarezinho, né, que teve aí na semana passada no Rio de Janeiro. Cerca de 30 pessoas foram mortas em um conflito entre, é, é, né, em algo que começou com um conflito entre polícia civil e traficantes no Rio de Janeiro, numa ação que, inclusive, deveria ter sido proibida em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que não se pode fazer incursões em favelas, nem né, comunidades do, durante a pandemia. É, a tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma incursão de maneira que agora a gente vê como ela como ela foi desastrosa, causou a morte de um policial e de quase 30 pessoas, cerca de 30 pessoas, dentro da, da comunidade, só para se ter uma ideia, dessas 30 pessoas, apenas três eram objeto de, de alvo de apreensão, né? O, o pretexto era fazer era prender um grupo de criminosos, desse grupo, três foram presos, e para fazer essa, essa prisão, é, dezenas de pessoas foram mortas. Não só isso, como várias famílias tiveram seus bens seus bens é, danificados. Para você ter uma ideia, imagina o que, que é um, um tiroteiro dentro da sua casa, com sangue, víscera, pedaço de órgão espalhado pelos móveis da sua casa, e você ser obrigado a trocar esses móveis, a comprar outros móveis ou ficar sem eles. A polícia não vai indenizar essas famílias que não tinham nada a ver com a criminalidade, e que tiveram o azar de ter um tiroteiro dentro da casa delas. Não, os trabalhadores que estavam andando de metrô, que estavam a vários metros dali, felizmente nenhum deles se feriu gravemente, mas foram atingidos por estilhaços de bala. O quarto de uma menina de oito anos de idade foi invadido, e ficou vermelho o sangue. Por isso você não vai limpar aquilo. Isso, isso sem falar no que várias das pessoas que morreram, não dá para dizer que só morreu quem trocou tiro com a polícia. Teve gente que morreu sentada numa cadeira. Né? Teve gente que morreu a, a caminho de casa, indo comprar pão. Então, tem um grupo aí sustentando a narrativa de que quem tem passagem pela polícia é, deve morrer. Inclusive, eu, eu, até um relato pessoal teve uma discussão muito dura com um conhecido meu que sustenta esse discurso e ele tem passagem pela polícia, entende é a coisa que só Freud explica uma pessoa com histórico criminal defendendo que quem tem histórico criminal deve morrer é o tipo de pessoa que precisa se tratar inclusive é... e essa narrativa por exemplo tem tudo a ver a gente acha que não Antônio, com a pandemia porque é a banalização da vida é a ideia de que para que as coisas se normalizem, para que as coisas funcionem, tem que morrer um, tem que morrer um pessoal aí. Né? A ideia do Bolsonaro durante a pandemia, olha, tem um pessoal aí que é doente, que é velho, umas 600, 700 mil pessoas, deixa esse pessoal morrer para o comércio abrir. Então a lógica do tem que morrer gente para as coisas funcionarem foi levada para violência policial. Não, ó, morreu gente que não tem nem passagem pela polícia, morreu gente que não tinha nada a ver com a história, que não estava trocando tiro pela polícia, mas para prender três pessoas e apreender alguns fuzis, tem que morrer um bocado de gente, um monte de gente aí, ter a casa espalhada de órgão, resto de órgão, sangue e víscera, e, e ter que perder os móveis. É, é a teoria de que o efeito colateral da coisa vale a pena... É, que Quer dizer, se a gente ir seguindo essa lógica, e isso afeta na política, inclusive em Brasília, a banalização da morte, a gente não sabe até onde ela vai chegar, porque foi, foi assim, é batido, é senso comum, mas foi assim, a Alemanha nazista. Não, para a Alemanha se reerguer, vamos matar aí 6 milhões de judeus, né? além de dezenas de milhares de ciganos, de homossexuais, de deficiente, pessoa com deficiência... Por que não exterminar as pessoas com deficiência? Tem que morrer um povo aí, não, esse povo da despesa. Então, se você for seguir nessa lógica de tem que morrer uns para a vida seguir seu rumo, você não sabe onde é que você vai terminar. Então, do ponto de vista político, a lógica de, de, de justificar a morte de gente, inclusive a morte de gente inocente, não tem nada a dar que todas as pessoas mortas no Jacarezinho eram bandidos que estavam trocando tiro pela polícia. Não eram. Não eram. Todos. Em uma parte considerável, não era. E mesmo, enfim, existe outra discussão aí, se, se mesmo mesma pessoa sendo criminosa, ela não, é, não tem pena de morte no Brasil. Enfim. Se é a favor da pena de morte, defende aí uma emenda constitucional e ganha 308 votos. Não, não, não faça antes disso. Enfim, essa, essa política de banalização da morte chegou na questão da violência policial. Lógico que o atual governador do Rio de Janeiro, que tomou posse no dia 1 de maio, um dia antes da operação, se, se reuniu com o Bolsonaro. Essa tragédia no, no Jacarezinho é boa para o Bolsonaro porque desvia o foco da CPI da, da Covid e dos, da exposição de escândalos de corrupção do governo, né, o orçamento secreto, então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi usada de bucha de canhão para interesses políticos, um policial morreu, e a, a, o BO, por assim dizer, está todo na mão da, da, do comando da Polícia Civil, que foi usado por interesse político pelo governador. É isso.
0: Ademar, a gente agradece aqui a audiência, quem estiver acompanhando aí pelos aplicativos para ouvir rádio no celular, no computador, também no nosso site e depois, mais tarde, no podcast. E ao vivo pelo Facebook e o YouTube. Para participar, você pode deixar um comentário é, aí nas duas transmissões, no Facebook e no YouTube, e também no nosso WhatsApp. 21 é o DDD 965538908. 21 é o DDD 965538908. A gente separou, Ademar, algumas imagens aqui, é, lá do dia, né, na quinta-feira, desse massacre no Jacarezinho, e também, no dia seguinte, as manifestações realizadas pelos movimentos sociais, de alguns partidos também. aí Está na tela aí algumas imagens, aí um, um cômodo todo ensanguentado, policiais... Carregando o que se, deveria ser um corpo, né? Eu acho que foi retirado da cena do crime, e isso certamente não aconteceu uma, uma perícia. Hum. E aqui é um, um caveirão e um morador, uma foto também bastante divulgada aí. Agora a gente vai para as imagens. Os atos, isso pela manhã, na sexta-feira, lá em frente, me parece, ao, ao quartel-general da polícia, no Rio de Janeiro. Mais imagens de manifestações. Ademar. Sim. Não estou vendo. É, eu fiz o um comentário aí das, das imagens. É, temos uhum. aqui uma participação da Maria de Souza, mas eu vou deixar para após o intervalo. Aí você pode seguir na sua exposição, uhum. por gentileza.
1: Vai ter intervalo agora?
0: Não, mais tarde. Daqui a pouco.
1: Ah, tá. Não, é, também teve atos aqui em Brasília, tem uma série de atos marcados agora para o dia 13 de maio, especialmente no movimento negro, dado que não é uma coincidência que a cor de pele da maioria absoluta dessas pessoas seja negra, e, e mostra né, por que o movimento negro se, se indigna com isso, porque esse tipo de coisa não acontece em bairros de maioria branca. Né? Eu moro num dos bairros mais barra pesada do Brasil, que é, que é Brasília, Asa Norte em Brasília. O que mais tem no bairro onde eu moro é bandido, político, entende? assessor de, de, de político, Um tanto de, de miliciano que o, que o Bolsonaro deve ter trazido para a minha vizinhança, não, não sei nem quantos. Assim. Agora, justifica, eu não iria gostar de, por exemplo, a polícia perseguir um desses milicianos que moram aqui em Brasília, entrar dentro da minha casa e metralhar os móveis da minha casa. Talvez até me metralhar. Né? E, e achar que tudo isso seria só um dano colateral porque a gente está correndo atrás de bandido. A polícia jamais vai fazer o que fez no Jacarezinho aqui na Zanorte. Jamais vai fazer o que fez no Jacarezinho num bairro de classe média ou rico, mesmo que nesse bairro de classe média ou de classe rica, tem gente criminosa. A, a polícia jamais vai fazer apreensão de droga metralhando gente em rave, onde a gente sabe que o uso de droga é generalizado, em que a entrada é 300, 400 reais. A gente sabe o tipo de gente que vai para um lugar desse, é quem tem dinheiro. A polícia não vai entrar lá metralhando, a polícia vai entrar metralhando no lugar que mora pobre. A, né, a gente, bom A gente relembrar, felizmente, não morreu nenhuma criança, mas, por exemplo, a menina Ágata. Né, crianças que são mortas por balas perdidas nessas operações. Então, por que o movimento negro, ele se indigna com, com, com o que aconteceu no Jacarezinho? Porque isso acontece porque é o Jacarezinho, porque é um bairro onde, onde hegemonicamente, a população é negra. Isso não, isso não vai acontecer no Vivendas da Barra, que é o condomínio de luxo, onde o Bolsonaro... É, morava antes de se mudar aqui para Brasília, que é onde morava o cara que, que matou a Maria Franco. E ali foi feita a maior apreensão de fuzil da história do, do Rio Dino, mas de Janeiro. Mais de fuzil, fuzis foram presos. Não foi nenhuma favela, foi num condomínio de luxo. Entendeu? A maior, uma, uma das maiores apreensões de droga da história do Brasil foi no avião presidencial. 39 quilos de cocaína, não precisou dar tiro em ninguém. Conseguiram apreender os 39 quilos e conseguiu prender o meliante sem precisar matar ninguém. Então, o então, que, que o movimento negro tem a ver se só morreu o traficante? Porque a polícia entra atirando em bairro de maioria negra. A polícia não vai entrar atirando aqui na Asa Norte. Não vai entrar atirando em um condomínio Vivendas da Barra. É isso.
0: Bom, como eu falei, você pode participar através da nossa página no Facebook, ou então no canal da emissora no YouTube. Tem aí uma participação da jornalista é, Deise Alvarenga, né, que está acompanhando, a gente agradece. E é, daqui a pouco a gente vai também comentar aqui... Ah, lá, aliás, vai ler o comentário da Maria de Souza, é, ela que fez uma um comentário na nossa, no nosso WhatsApp. Vou repetir, para você que está acompanhando, se quiser participar, é só mandar mensagens pelo WhatsApp, 21 é o DDD, 9653 -8908. A gente vai ao um intervalinho e daqui a pouco a gente volta aqui com a conclusão do Conexão Brasília, direto da Capital Federal, com o jornalista Ademar Lourenço.
1: O Governo Federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinazef, sessão sindical F Fluminense. Bom, já, está, já estamos de volta aqui no quadro Conexão Brasília, com o Ademar Lourenço. Eu vou ter que abrir a tela aqui, para poder. Vamos ver se eu consigo. Ah, agora sim. agora vai dar para eu ler. A grande mídia ajuda a justificar o discurso é, do governador. Tem a participação da Deise, tem outro trecho aqui. Vamos abrir a tela aqui para poder acompanhar. Isso. Quando coloca assim, 24 mortos tinham passagem pela polícia ao comentário da jornalista Gisela Varenga. Ademar, a pergunta da nossa outra ouvinte, a Maria de Souza, aliás, é um comentário, né? eu vou pedir para você falar em cima do comentário dela. Ela diz... O governo do Rio tem o apoio de Bolsonaro. Esta ação tem a ver com a política do presidente da República. Você até já comentou sobre isso, né? E eu, uhum. se você quiser acrescentar.
1: É, essa parte é importante e é o que respinga. Essa semana é uma das semanas mais importantes da CPI da Covid e desviar o foco importante para o presidente da República. Então, mesmo no curtíssimo prazo, é, segue os interesses do presidente da república, né, esse uso político do, do, da polícia civil, e segue a política do, do, do presidente da república de, de, de política de morte, que, é, que é, é normalizar a ideia de que algumas pessoas têm que morrer, assim, de que, de que a solução... Né, Para pro, os problemas do país e é a morte de algumas pessoas. Oh, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se. que que implantar né, a noção da, da, do, 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 do que, que é a vida, da vida de quem tem valor, se a gente criar uma ideologia, se a gente implantar uma ideologia de que alguns têm que morrer para os outros viverem melhor. A gente sabe muito bem quem são esses alguns que têm que morrer, são os mais pobres, são os, os negros, né? no caso da Covid, são os que, que têm uma saúde mais frágil. Então, é, esse novo governador do Rio de Janeiro, ele é aliado do Bolsonaro e a gente pode esperar mais ações aí de o que não vai acontecer que a gente não pode esperar o fim do tráfico do Rio de Janeiro. O professor é, especialista em estudos sobre milícias no, 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 no Brasil, né, José Alves, ele, tem um áudio dele que que ele mandou, sabe para para alguns estudiosos do tema que mostra algumas coincidências de que é só determinada facção é combatida, e coincidentemente essa facção é substituída por outra, que coincidentemente é geralmente ligada às milícias, essa facção que entra no lugar da facção que é combatida, e as milícias coincidentemente têm vínculo com a banda podre da polícia. Então, mais do que realmente acabar ou reduzir o tráfico, o resultado do que aconteceu no Jacarezinho vai ser a troca de uma facção criminosa por outra. Enquanto ainda existir desemprego, desigualdade, a maneira hipócrita como a gente lidar com a questão das drogas, 25, 30, 100, 200, mil, vai surgir outros 25, 30, 100, 200 mil, em pouquíssimo tempo. O tráfico não vai acabar no Rio de Janeiro. Pode ser até fortalecido o tráfico no Rio de Janeiro.
0: Ademar, eu vou colocar aí na tela também a repercussão... É... Aí do Esquerdo Online. né? E só lembrando, você que está acompanhando aí a reestreia, né? tem duas semanas já que estamos de volta aqui com a Conexão Brasília, na Web Rádio Censura Livre. E o Ademar também escreve lá para o Esquerdo Online, repercutiu aí, é, chega de chacina, vidas negras e portas. E o Ademar também. É, participa e é, o organizador do, deixa eu só colocar aqui, agora sim, os contatos aí, do Bela Tchau Connection, não é isso? Você pode isso, encontrar isso. no Facebook, no YouTube e também ter acesso lá através do Twitter. Pode falar um pouquinho aí se
1: você quiser, Demar. É o um projeto que eu, o meu colega Gibran Jordão, a gente tem, procura aí, como está escrito, Bela Tchau, é, a gente tem um canal no YouTube, também temos perfil no, no, no Facebook no Twitter, temos um podcast, inclusive o tema do último foi sobre a CPI da Covid, né? Com, com o professor Carlos Zacaria, Carlos Zacarias. E vamos dar um apoio aí à mídia alternativa, à mídia de resistência, né? Web Rádio, Censura Livre, o Esquerda Online, o Bela Tchau, porque são esses os meios que tentam furar tanto o cerco do, da grande mídia quanto o cerco do gabinete do ódio. É né? uma alternativa a esses dois. É um, um pedido aí ao ouvinte que apoie e que curta os perfis e que divulgue a mídia de resistência. É isso.
0: Legal, Demar, até a semana que vem, muito obrigado, hein?
1: Até semana que vem, valeu.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço.